0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichte mit Juzo. Ich bin Juzo und heute geht es um Salvador Dali und seinen Besuch bei Sigmund Freud. Ich hätte euch am liebsten zu der heutigen Geschichte die Bücher aus der Bibliothek in die Shownotes gepackt, da ich damals, als ich für die erste Folge recherchiert habe, viel dazu gelesen habe. Aber leider, auch wenn ich es hier in diesem Podcast nicht ansprechen wollte, ist die Bibliothek geschlossen. Natürlich, wer hätte es gedacht, wegen Corona. In der ersten Folge findet ihr aber bestimmt das Buch dazu und die Online-Quellen werde ich euch hier reinpacken. Außerdem hätte ich niemals gedacht, dass Salvador Dali der Lieblingskünstler von so vielen von euch ist. Wenn ihr in Stuttgart oder in der Nähe wohnt und Dali-Freunde seid, dann kann ich euch einen Besuch in die Staatsgalerie empfehlen. Dort ist der erhabene Augenblick von ihm ausgestellt. Und nun zur heutigen Folge. Guten Morgen, wie geht es Ihnen, Herr Dali? fragt mich der nette Kellner am Frühstückstisch. Gut, dass Sie mich fragen. Ich stelle meinen Kaffee auf die Seite und fange an zu erzählen. Heute ist ein geschichtswürdiger Tag. Mir geht es fabelhaft, denn ich werde heute einen sehr wichtigen Mann kennenlernen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, das sehnsüchtig auf seinen Geburtstag wartet. Ich spreche hier von Sigmund Schlomo Freud. Heute werde ich ihn kennenlernen und das dank meiner Freunde Edward James und Stefan Zweig. Vor allem durch Stefan. Ich nehme einen Schluck Kaffee und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, Herr Dali. Der höfliche Kellner verschwindet wieder in die Küche und ich esse nun in Ruhe mein Frühstück auf. Der letzte Schluck Orangensaft. Jetzt kann ich mich auf den Weg machen. Ich ziehe meine Jacke an und nehme meinen Schirm mit. Hier in London kann man nie wissen. Vor dem Hotel steht ein Taxi für mich bereit. Die Fahrt dauert nicht lang, denn ich habe mir ein Hotel ausgesucht, das in der Nähe liegt. Ich gebe ein ordentliches Trinkgeld und steige aus. Ich laufe zur Tür. Das Haus ist riesig. Es ist aus braunen Backsteinen erbaut und die Fenster sind weiß. Was für ein prächtiger Anblick. Ich klingel an der Tür und es dauert eine kurze Weile, bis mir Sigmund Freund mir persönlich öffnet. Er gibt mir die Hand zur Begrüßung und führt mich in sein berühmtes Sprechzimmer. Ich schaue mich kurz um, bevor ich mich auf die Couch sitze. Überall sind kleine Statuen und Bilder. Außerdem denke ich, dass er eine Vorliebe für Teppiche hat. Denn... Vor der Couch ist ein rot gemusterter Teppich, genauso wie hinter der Couch und an der Wand und auf ihr selber auch. Auf allen Sitzgelegenheiten befinden sich Kissen. Gemütlich schaut es hier aus, sage ich und setze mich auf die Couch. Ich muss mich entschuldigen, Herr Dali, wenn ich heute nicht so viel zu unserem Gespräch beitragen kann. Das Sprechen fällt mir immer schwerer, der Krebs hat mich fest in seinen Händen, sagt er, während er sich auf seinen Schreibtischstuhl setzt. Er mustert mich durch seine runde Brille. Ich möchte sie kennenlernen. Erzählen Sie mir doch bitte einige Schlüsselereignisse aus Ihrem Leben und machen Sie sich es ruhig bequem. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich ziehe meine Schuhe aus und lege mich auf die Couch. Ich fange an zu erzählen. Der Name ist Salvador war eigentlich nicht für mich bestimmt. Neun Monate vor meiner Geburt starb mein Bruder Salvador 1903 und ich bekam den Namen. Schrecklich, nicht wahr? Ein Name ist doch nicht wie ein altes Kleidungsstück, was man einfach so weitergeben kann. Ich bin sehr selten zu dem Grab meines Bruders gegangen, denn ich war nur der einzig wahre Salvador, sozusagen das Original. Es ist für mich beängstigend gewesen, vor seinem Grab zu stehen. Mein Vater war sehr streng. Er hat mir beigebracht, ordentlich zu sein. Meine Mutter hingegen schimpfte nie mit mir. Egal, wie stark meine Wutausbrüche waren oder ob ich ins Bett gemacht habe, ich log auch viel und träumte den ganzen Tag vor mich hin. Sie liebte mich einfach. Meine Schwester war schon immer eifersüchtig auf mich. Ich denke, sie wollte die Liebe unserer Mutter nur für sich haben. Aber mir war das egal. Für sie gab es wenig Platz in meiner eigenen Welt. Ich spielte im Waschzimmer Welteroberer und bemalte die Hutdeckel dort. Es war mein Zufluchtsort. Die Sommer verbrachten wir in unserem Sommerhaus. Dort entdeckte ich dann meine Leidenschaft für das Malen. Ich beobachtete mit sechs unsere Nachbarn, wie er malte. Ich schaute ihm stundenlang zu und malte dann mein erstes Bild. Aber ich wollte nicht gleich Maler werden. Im Alter von sechs Jahren wollte ich Koch werden. Mit sieben wollte ich wie Napoleon sein. Mein Ehrgeiz ist seither stetig gewachsen. Ich erzählte ihm noch mehr aus meiner Kindheit und von meiner Ausbildung wie ich meine wunderschöne Gala kennenlernte und was sie mir bedeutet. Ich erzählte ihm auch von den Surrealisten und was für eine Ehre es war, Pablo Picasso kennenzulernen. Während ich erzählte, zitierte ich auch viel aus Freuds Büchern. Ich kenne sie fast alle auswendig. Der einzige Unterschied zwischen mir und einem Verrückten besteht darin, dass ich nicht verrückt bin. Ich benutze ihre Theorie der Zwangsvorstellung, um sie hervorzurufen. Ich will den pharaoischen Zustand bewusst erleben. Wissen Sie, dies mache ich, um in einer künstlerischen Aktivität über meinem Bewusstsein zu stehen. Und ich möchte über die Grenze der Realität hinauskommen. Ich schaue Freud an. Er nickt und schaut ein wenig überrascht. Wie ich sehe, haben sie mir auch etwas mitgebracht, sagt er, während er auf meine Tasche zeigt. Ganz genau, sage ich, während ich mein Werk, die Metaphorsen der Nazis, aus meiner Tasche hole. Es ist mein neuestes Werk, fange ich an zu erzählen. Es wirkt möglicherweise auf den ersten Blick beängstigend, irritierend und ist vergleichbar mit einer Traumwelt. Andererseits jedoch fesselt es den Blick des Betrachters aufgrund der Metaphorsen, die sich im Bild verbirgt. Das Gemälde besteht gewissermaßen aus zwei Bildern in einem. Sofort fallen die beiden Figuren im Zentrum auf. Die linke Gestalt im Vordergrund stellt einen großen sitzenden Akt dar im warmen Ockerton. Die Person, die durch die plastisch herauskommt, gearbeitete Muskulatur männlich erscheint, hat ihren walnuss Kopf auf, auf ihr linkes Knie gebeugt. Ein Pferdeschwanz hängt züngelnden Formen auslaufend nach hinten. Im Vordergrund ist ein klarer See oder Teich zu sehen. Kommt drauf an, was sie bevorzugen. Direkt hinter der Person brennt ein Feuer. Die nach vorne geneigte Gestalt scheint in sich versunken und ihren Blick dem Spiegelbild im Wasser zugeneigt. Dargestellt ist Nazis, welcher besessen ist von seiner Schönheit, sich der Mythe nach stets selbst im Spiegelbild betrachtet. Dieses Gemälde zeigt einen Einblick in die surrealistische Malerei und in das Unterbewusstsein. Ich habe auch ein Gedicht zu diesem Gemälde geschrieben. Ich habe es Ihnen natürlich mitgebracht, damit Sie es sich in Ruhe durchlesen können. Ich hole einen Briefumschlag aus meiner Tasche und lege es ihm auf seinen Schreibtisch. Vielen Dank! Er dankt sich Freud. Ich würde Ihnen gerne noch mehr zuhören. Allerdings habe ich gleich noch einen weiteren Termin. Er steht auf und begleitet mich zur Tür. Ein paar Tage später. Es ist morgens und Stefan Zweig öffnet seinen Briefkasten. In seinen Händen hält er einen Brief von seinem Freund Sigmund Freud. Er öffnet ihn und fängt an zu lesen. Wirklich, ich darf Ihnen für diese Fügung danken, die meinen gestrigen Besucher zu mir gebracht hat. Denn bis dahin war ich geneigt, die Surrealisten, die mich scheinbar zum Schutzpatron gewählt haben, für absolute, sagen wir zu 15 Prozent wie beim Alkohol, Narren zu halten. Der junge Spanier mit seinem treuherzig-fanatischen Auge und seiner unleugbaren technischen Meisterhaft hat mir eine andere Einschätzung nahegelegt. Mit freundlichen Grüßen. Dein Freund Sigmund Freud.